0: Привет, меня зовут Полина, и сегодня мы порассуждаем на тему «Зачем нашему сознанию якори?» и «Зачем оно нас обманывает?» «Как оно это делает?» и «Почему?» Приятного прослушивания! Добро пожаловать в наш квадрат, философский, прикладной философский квадрат. Сегодня у меня в гостях снова сочный кокос. Здравствуйте! И мы поговорим о... Тема у нас вообще называется «Якори сознания» или «Почему мы живем в воображении». Итак, что такое сознание? Сознание, я зачитаю сейчас определение из Википедии. Сознание — это состояние психической жизни организма, выраженной в, субъективном, в субъективных переживаниях, событий внешнего мира и тела организма, а также в отчёте об этих событиях и ответной реакции на эти события. То есть это а, все события, которые происходят, это то, что мы их понимаем, укладываем в голове, обрабатываем и после обработки реагируем. А, тут мы не будем поднимать философские споры, обладают ли животные сознанием и что такое вообще сознание. Мы угрубленно берем сознание, как раз это как раз у нас то, что объединяет эго, суперэго it. это, собственно, наше самоопределение, все, что есть там, все, что мы думаем, я, что мы говорим, я, вот вся речевая часть и так далее. Мы помним, что эго искажает наше восприятие. Если эго искажает наше восприятие, Точно так же, как, по большому счету, суперэго это идеальный ты, это все равно тоже идеал, это как бы нереальность, ничего общего не иметь с реальностью. То э, почему бы всему, всему сознанию, по большому счету, глобально нас не обманывать? И самый главный страх сознания вообще, это, конечно же, страх смерти. Потому что мы осознаем, что мы смертны. И, собственно, сам факт этого нас расстраивает, в общем, всех и каждого. И э, у меня есть предположение, что сознание на протяжении всей жизни, если посмотреть глобально, то все традиции, культуры, религии и так далее, это по большому счету некие такие костыли, которые помогают тебе зацепиться, как-то обосноваться на земле. Ты же как бы умрешь, ты перестанешь существовать. Нужно ты... какой-то
1: след оставить.
0: Ты не можешь до конца в это поверить. Поэтому ты пытаешься устанавливать какие-то правила свои, какие-то устои, какие-то оставить традиции. Это ты сделаешь, да. и Ты пытаешься укрепиться, ты пытаешься заземлиться, ты пытаешься зацепиться, грубо говоря, зубами за воздух. Пытаясь зацепиться зубами за воздух, ты вырабатываешь привычки. Определенные, опять же, вырабатывается некий автоматизм, который, помимо всего прочего, освобождает тебе еще как бы место в голове, оперативную память. Ты не думая там идешь, варишь кофе, ты не думая там идешь, делаешь какие-то вещи, у тебя, вроде как, по идее, память освобождена, но вместе с этим ты думаешь о каких-то там других делах и совершаешь какие-то вот там привычные действия. Что такое привычка? Привычка это автоматически совершаемое действие, которое не требует которое инициируется определенным сигналом, либо триггером. Ну, то есть, если ты к чему-то привык, значит, ты привык по какой-то причине и что-то срабатывает триггером.
1: Допустим, ты вот встал, и ты ну, сделал себе кофе, потому что ты делаешь уже достаточно долго, и просто привык это делать, и на автомате. Если встал, сразу надо сделать кофе. Ну, да, в общем, да. какое время ты встал, Да. просто то, что ты встал с самого движения, то, что ты проснулся, встал, тебе нужно сделать кофе, потому что ты привык это делать.
0: Да, о... на вредных привычках это видно очень явно. Например, там на курении, грубо говоря. Люди автоматически курят, они не считают, сколько они выкурили, они не знают, сколько они выкурили. Но, опять же, привычка может прийти в зависимость, привычка может перейти в психическое заболевание. Соответственно, как бы привычка — это, наверное, не очень хорошо.
1: Потому ну, что, да, если, допустим, у тебя закончится кофе а тебе надо сделать кофе, ты будешь паниковать, потому что ты не сделал свою привычку, у тебя пойдет какой-то сбой.
0: Да, потому что еще главное в привычке. Важное в привычке то, что это действие и триггер выполняется с удовольствием. Определенный э, процент удовлетворения ты получаешь от любой привычки. Подтверждает мой код, да. Ты э, становишься рано или поздно заложником своей привычки. Да, ты не попил кофе с утра, ты становишься раздражительным, ты тебя ничего не устраивает, потому что сбилась привычная, вот это вот э, ритм, вот это, а этот ритм привычка, это и есть такое устаканивание, да, если что-то постоянно повторяется, ты, ну как бы стабилен, скажем так. Привычка это также установление. Э, это возникновение устойчивых нервных связей в мозгу. То есть у тебя и не, э, не растут новые нейронные связи, грубо говоря. Они у тебя растут в, в одном месте. Ну, там канат такой нейронный получается. Но, что, собственно, тоже как бы, наверное... Ну, я не могу, конечно, так вот говорить, что это плохо или хорошо, но чисто на мой взгляд это, наверное, не очень хорошо. Когда привычка переходит в зависимость... То зависимость это по сути что уход от реальности любая зависимость это уход от реальности а, ну как бы уход от реальности а, получается все как бы ну. и очень сложно выбраться из как раз вот из зависимости
1: ну, потому что на протяжении долгого времени ты ставил это ну, действие которое было в зависимости выше всех других дел
0: во-первых, да, тут помимо, помимо вот как раз физической зависимости у тебя развивается психологическая зависимость. Зачем мы создаем привычки? Почему мы уходим в зависимости? Ну, если смотреть глобально, понятно, что в каждой жизни там, у человека своя трагедия и так далее. Но по большому счету, в общем-то.
1: Мне кажется, что некоторые привычки, они просто полезны, как для жизни в обществе, типа там. А одеть обувь, там, не надо почистить зубы, еще что-то, что в обществе очень ценится. И, допустим, если кто-то не чистит зубы, тогда. Нет, подожди.
0: Не Чистить плохо. зубы да. нужно не по привычке, а потому что они испортятся, если ты не будешь этого делать. Тут речь не идет о привычке.
1: Ну вот тоже получается то, что привычка нужна, чтобы поддерживать не только физическое состояние, но и физическое состояние.
0: Зачем? Зачем нужна привычка? Привычка — это автоматическое действие. Ты когда совершаешь автоматическое действие, вдруг что-то пошло не так, твой канат нейронный, ему сложно. Всегда было так. Если что-то пойдет не так, а мир — штука нестатичная. И вполне вероятно, что что-то когда-то пойдет не так. Так зачем создавать себе привычку, чтобы потом сложно как-то с ней разбираться, чем осознанно чистить зубы, потому что ты понимаешь, что будешь чистить зубы, они у тебя дол дольше прослужат, стоматологи дорогие, ну их нафиг. Так привычки полезные или не полезные?
1: Мне кажется, можно просто разделить привычки на две категории, как раз полезные и не полезные. Хорошо, назови
0: мне еще какую-нибудь полезную привычку.
1: Например, включать фары в машине, чтобы не тратить аккумулятор ночью. Это полезно будет тебе на следующий день, чтобы у тебя не был заря... разряжен аккумулятор, да, и ты поехал.
0: При... Да, но причем здесь привычка?
1: Может, если ты будешь не будешь это выполнять на автоматизме, ты можешь однажды забыть это, и получится плохое.
0: Но не, не, не проще ли запомнить, что нужно все проверить там, перед тем, как ты, грубо говоря, включаешь машину, включаешь машину, там, заводишь, не заводишь? Ну, как раз
1: вот это вот, запомнить, то, что всегда проверить, мне кажется, это тоже можно определить как привычку то, что ты делаешь, это каждый раз, и уже на автомате.
0: Но одно дело, когда ты совершаешь какое-то действие осознанно, и совершенно другое дело, когда ты совершаешь это действие, потому что ты просто тупо привык это делать. Для меня э, все какие-то, ты говоришь, полезные привычки, для меня все полезные дела ты должен совершать так-то осознанно, а не привыкать к этому не по привычке. Это, знаешь, по привычке... Ну, как-то, кор... ну, как кормить животных по привычке, да? Вот это вот. Вот, можно сказать, у меня есть полезная привычка кормить своего кота. Но это ведь не так, это не привычка.
1: Ну, так-то да. Но кормить в определенное время, мне кажется, это привычка.
0: Нет, это, допустим, дрессура. Если вот кто-то кормит, например, собак по часам и так далее, это дрессура. И это необходимо для собаки, и если бы кого-то это понимает. Зачем он это делает? Поэтому я лично не вижу пользы в привычках вообще. Это простраивание для меня, это простраивание просто канатов и э, создание своего мозга менее гибкого, чем он может быть. Когда ты понаставил канатов, у тебя тут привычка, там привычка, тут привычка. А когда думать? Если ты действие будешь совершать на автомате, на автомате, на автомате, а, ага, собственно, но ну, получается мы возвращаемся к той обезьянке, которая, в общем, mm -hmm.
1: Да и получается, что у нас э, создается иллюзия правильных привычек, когда мы что-то делаем осознанно на повторении. Хорошее. А вот то, что мы воспринимаем это как правильную привычку, это получается какая-то иллюзия. Мы и не воспринимаем. Не... Да, мне
0: кажется, у нас нет. У нас нет такого понятия, как полезная привычка. Ну, какая? Даже особо так и не говорят полезная привычка. Плохая привычка, все говорят. Вредная привычка, говорят. Да. Это да, потому что привыкают к вредному. А привыкают и зависимости, и привычка. Почему к вредным? Потому что привычка должна быть определенная доза удовольствия. Когда ты совершаешь какое-то полезное действие, это не всегда удовольствие. Либо это удовольствие, а это радость. Это как бы, это не просто удовольствие, это радость. Это там понимание, это добро, там, ну, ты что-то совершаешь, там много положительных эмоций. А в привычке там и важно, ты, грубо говоря, доза. Ты такой кофе, тебя там, эть... Кофеин такой заработал, ты такой, да, сердце забилось там, всё, ништяк. В общем, ты там покурил, в общем, тоже там никотин на 20 минут вообще работает, 20 минут покурил, вроде тебя что-то там, в общем, ну, что-то непонятно, в общем. Но покурил, дым попускал, вроде ничего. Но, опять же, чувство какого-то удовлетворения. Точно так же с а, игроманы например. Почему игроманы сидят на игре? Потому что вот это чувство, когда ты выиграл выигрыш. Люди подсаживаются на выигрыш и на эмоции, когда есть выигрыш. Мозг выдает, видимо, этим людям столько дофамина, серотонина, там просто фейерверк, ю-ху, короче, там праздник, пати, вечеринка. И люди бесконечно пытаются повторить, они пытаются не выиграть все деньги, они пытаются повторить вот эти эмоции. Люди, которые там прыгают с тарзанки, да, это адреналиновые наркоманы и так далее, там спортсмены, в принципе, то же самое. На спорте тоже очень много уделяется различных там приятных гормонов. но опять же, вот если глобально, то вот эти все привычки, традиции, культуры, плюс мы создаем там какие-то устои, еще что-то, ну там какие-то там традиции, особенно семейные стараемся больше беречь вот это вот там какие-то культурные наследия да еще что-то они как бы, да, нас очень сильно заземляют мы тут вроде как это да, ты помрешь что а вот это вот останется там память о тебе и все остальное но тем не менее все очевидно говорит о том что сложно получается смириться со временем с ходом времени попытка закрепиться это какая-то борьба со временем и пока ты закрепляешься пока ты вот эти вот привычки себе пытаешься организовать я тут привык а тут я вот это вот это вот это. ты пока вот здесь обосновываешься время идет вперед мир идет вперед
1: идет быстрее со временем этих привычек мне кажется как раз потому что оно просто идет вперед а ты
0: такой а, я сейчас я тут я, я тут. Я на паузе, короче, и ты такой на паузе, а мир ушел вперед. Все изменилось, все условия измени... все изменилось вообще. А у тебя, получается, остались там старые привычки, у тебя еще вот. И это выглядит все вот эти вот там при, привычки, какие-то устои и так далее. Это выглядит все как костыли, ты понаставил в какой-то момент жизни, а потом такой: Опа, все изменилось, все как бы, ну, как-то все это. И ты с этими костылями, что делать? В общем, как бы они уже мешать начинают, а вытащить их страшно, вдруг они несущие костыли, как бы кто знает. И это бесконечный такой происходит внутренний конфликт у человека с этими, вот, ну, собственно, почему там и от реальности избегают и так далее. Потому что, ну как, время идет, и ты не можешь поставить на паузу, ты не можешь ничего сделать. И как раз здесь вопрос конфликта эго, когда эго тебе говорит, что ты самый прекрасный, ты царь природы, ты можешь все. А ты видишь и понимаешь, что ты не можешь остановить время, ты можешь все что угодно из себя изображать, но ну, там деревья как становились желтыми, а потом опадали, да, там и все остальное, так оно и будет. И а, какой бы, как бы тебе эго не говорило, какой ты самый лучший, ты понимаешь, что ты все равно умрешь, как и все. В смысле? Тебе же эго говорит, что ты лучший, ты такой молодец, ты как бы они говно, а ты лучший, а ты умрешь как они. Ну, в итоге получается. И как бы чем больше эго, тем сильнее страх смерти, тем сильнее как бы человек об этом парится, и тем больше возможность у него уйти от реального мира в какой-то там наркотики, алкоголь, игроманию и так далее. Что мы можем с этим сделать? Вопрос. Как с этим жить?
1: С принятием времени, мне кажется, каждому сложно жить. Вот опять же, есть этот страх смерти, то, что мы всегда цепляемся и всегда пытаемся как-то продлить время жизни. Но мы как раз сталкиваемся с тем, что у нас это время тратится очень быстро тоже она
0: да. проходит очень быстро за счет как раз автоматизмов, привычек и так далее. То, что мы ничего не замечаем, мы делаем одно и то же. Мы думаем уже о следующем. Делаем это, думаем там, а в итоге, если разобраться, то получается, ты был ни там, ни здесь. Ты, в общем, что-то делала, а в итоге, ну, как бы ничего. И. Наверное, максимум, что мы можем сделать, так это действительно более сознательно относиться вообще к тому, что мы делаем, к тому, что мы говорим. Осознать, что да, на самом деле время идет, мы не можем ничего с этим сделать, и человеческая жизнь не такая длинная. Но она все-таки есть. Она все-таки
1: есть. Надо как-то в эту жизнь все успеть по максимуму хорошо сделать, максимум как-то разнообразно, чтобы не было автоматизма. Чтобы да, даже, да даже
0: если ты валяешься на диване, делай это с удовольствием. Смотри, ты в потолок с удовольствием. Что бы у тебя ни случилось вообще, что даже если ты расстроен, даже если тебя уволили, от тебя ушла жена или еще что-то. Да, такое бывает. В жизни бывает всякое.
1: Но это не конец жизни, потому что это бы то вышел из твоей жизни. И
0: важно... И важно, главное, это все проживать и понимать, что, ты, что происходит сейчас. Зачем оно происходит? Нравится тебе то, что происходит? А если не нравится, ну, сделай что-то другое. Да,
1: это, это же <с твоя <с жизнь, а не что-то другое.
0: Ну, в общем, по да, да. Поэтому а, жить с этим можно, но главное не бороться со временем. Глупо бороться с ветряными мельницами и цепляться зубами за воздух. Да, как бы мы умрем, но не завтра, ну... Кто-то может и завтра. <связано> не могу знать. Очень мало ну, маловероятно, да, да, да. Ну, как бы большинство людей надеются, просто, что они убрут завтра, но, к сожалению, они доживают до 80. <связано> Есть категория людей, которые рассчитывают умереть молодыми, но внезапно что-то идет не так. И они потом вот старые воршливые деды.
1: Потому что они не знают, что делать в старости, потому что как раз рассчитывали все про жизнь молодости. Да, в общем,
0: да, да, да. А если рассчитывать, что в каждом дне ты можешь найти что-то интересное, это э, как закаты и рассветы. Я не так давно с кем-то разговаривала и э, говорила, посмотри какой-нибудь там, попробуй посмотреть закаты, рассветы. И мне человек сказал, да, они же, не все одинаковые. Нет, они не все одинаковые. Нет ни одного ни, ни заката, ни рассвета одинакового. В том-то и прикол, в том-то и радость, вообще в том-то и прелесть. Если ты просто обращаешь внимание на какие-то такие больше вещи, если ты не в автомате живешь и для тебя закаты, рассветы одинаковые, тогда, наверное, жизнь как-то интереснее будет проходить.
1: Даже если закаты будут одинаковыми, то все равно до этого как-то день провел по-особенному и у тебя будет. К каждому закату свое какое-то послевкусие дня, которое будет Именно. влиять на восприятие заката, Конечно. даже если закаты одинаковые, они всегда будут разными.
0: Не могут одинаковые закаты быть. Нет такое, даже в теории не может, пока мы на Земле нет. Ну и, собственно, да. И чем больше ты всяких костылей в свое сознание пихаешь, ставишь и так далее, тем страшнее, более страшна и более шаткая эта конструкция. И еще ты ставишь еще больше, оно от больше костылей становится только более шатким. А убрать все разом страшно. А когда ты убираешь всего 2 три оно все так же, короче, ну то есть не очень получается. Ну вот, собственно, на этом, наверное, мы и закончим. На этой даже не знаю. Ну, больше позитивной все-таки ноте. Ну да, надо жить настоящий моментом и
1: пытаться как-то разнообразить жизнь.
0: Да, да. Обращать mm -hmm. внимание, не париться, да. Нам всем сколько-то там осталось, но как бы зачем на этом концентрироваться? Ты еще не умер. Mm -hmm. ну, в общем, какой смысл? Ну да, тебе проспойлерили. Твой конец, ты умрешь, да. <laughs> Это, конечно, обломно. Я понимаю. Но что делать? Не один такой, все как бы это. Ну каждый же человек думает вот я такой один умру, да и все, как же жизнь там без меня. Было так много людей на планете. Жизнь продолжится. Так же, да. И ты умрешь, и твой сосед умрет, и Путин умрет. Спойлер. И Трамп умрет. Вообще все умрут. смертность
1: уже делают Америке. Я
0: умру тоже. И Фанечка, к сожалению, тоже умрет. Но пока он не умер, это же классно, <laughs> что он не умер. Так что на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч.
1: До новых встреч.